1: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beclub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast an meiner Seite, der Anhänger des nächsten Gegners ist. Und der nächste Gegner ist nicht irgendjemand, sondern der Gegner in der ersten Runde des DFB-Pokals. Und das ist der SSV Ulm und mein Gast heute, das ist Steve. Hallo Steve.
0: Hallo Felix.
1: Ja, Steve äh, bringt jede Menge Wissen rund um den SSV Ulm mit, denn Steve ist Mitglied des Fanradios des SSV Ulm und kann deswegen hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und äh, mein Wissen über den SSV Ulm abseits von Insolvenzen und Pokalplamagen ähm, ein bisschen auffrischen und Steve, lass uns einfach mal ja, so ein bisschen damit anfangen. Ja, wie den, die Stimmung gerade in Ulm so ist, denn anders als der erste FC Nürnberg ist der SSV Ulm noch nicht so richtig in die Saison gestartet. Ihr habt ein bisschen Pokal gespielt, drei Partien, wenn ich richtig äh, das im, im Hinterkopf habe, Verbandspokal. Aber die Liga geht eigentlich erst diese Woche los.
0: Das ist korrekt. Ja, Pokal ähm, lief es ganz gut. Wir haben äh, insgesamt drei Runden gespielt, unter anderem äh, einmal in Nussblingen, wird wenigen Leuten was sagen. Danach haben wir, ja, die nächste Runde gespielt und dann auch letzten Endes jetzt in Friedrichshafen, gegen den VfB Friedrichshafen, haben da eine gute Tordifferenz erzielt, ich glaube 25 zu 1 Tore erziel, äh, gemacht und ja, lief ganz gut bislang, mit neuen Trainer an der Seite.
1: Ja. ja, neuer Trainer hast du angesprochen, gerade eben schon, ähm, auch der wird wohl den wenigsten etwas sagen, dabei ist Thomas Wörle, Jemand, der durchaus Meriten im deutschen Fußball sich verdient hat. Vielleicht willst du einfach dazu kurz zwei Sätze erzählen.
0: Ja, die Verpflichtung des Tom Börles ähm, war sehr überraschend für viele. Wir hatten eigentlich andere Namen auf dem Zettel. Da standen auch so Namen also, wie, wie ähm, Dirk Lottner oder auch Pele ähm, Wollitz auf dem Zettel bei uns als Fans ja, dass dann Tom Wörle das geworden ist, ist natürlich sehr überraschend, aber ich denke, das wird eine interessante Verpflichtung gewesen sein, die da mal der Markus Thiele gemacht hat und ich denke, der wird uns viel Freude bereiten in der neuen Saison.
1: Ja, Herr Wörle ist vor allem deswegen kein unbeschriebenes Blatt, ich habe das gerade eben ja schon so ein bisschen angedeutet, weil er beim FC Bayern München im Frauenfußball sehr, sehr erfolgreich war in den vergangenen Pi mal Daumen zehn Jahren, ähm, hat den Verein, glaube ich, vor zwei Jahren dann verlassen und äh, dort auf jeden Fall Erfolg gehabt. Erfolg ist sicherlich auch das Stichwort, denn den soll er im Ulm eben auch haben. Ihr habt euch nach dem, man möchte sagen, hundertsten Anlauf jetzt in den letzten Jahren wieder etabliert bei euch in der Regionalliga Südwest, aber... Es fehlt eben aktuell so ein bisschen der nächste Schritt oder fehlt in den letzten Jahren so der, der nächste Schritt, der dann eben in Richtung Aufstieg gehen soll. Äh, Thomas Wörle soll das jetzt letzten Endes möglich machen mit einem Kader, der auch so ein bisschen verändert daherkommt. Äh, wie zuversichtlich bist du, dass es jetzt klappt oder schwingt da irgendwie auch die Angst mit, dass Erwartungen in Ulm ja vielleicht größer sind als das, was geleistet werden kann?
0: Ja, ich glaube, mit der Verpflichtung von Tom Börle haben wir einen guten Schachzug gemacht. Ich meine mal unter anderem mit Holger Bachtale, der den Verein natürlich sehr, sehr stark professionalisiert hat. Letzten Endes, was der ausschlaggebende Punkt deswegen bezüglich, der wissbezüglich war, dass Holger Bachtale gehen musste, kann ich keine Eindrücke oder keine Auskunft darüber erteilen. Das ist einfach so. Letzten Endes mit Tom Börle haben wir einen, äh, einen Trainer bekommen, der ähm, ja, psychologisch wahrscheinlich sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt aus dem Frauenbereich. Ähm, die Erwartungshaltung ist wie immer hoch in Ulm natürlich. Ähm, der Verein hat sich drei jahresplan gesetzt. Ähm, wir haben jetzt ein Jahr hinter uns, wir haben noch zwei Jahre vor uns. Also dementsprechend haben wir noch eine Saison vor, oder zwei Saisons vor uns, was das Ganze betrifft. Ähm, die Vorbereitung, viel auf die, Neu also die Vorbereitung lässt viel auf die neue also die Vorbereitung lässt viel auf die vorausschauen, dass es einen Offensivfußball geben wird, das ist, ähm, was die letzten zwei oder drei Jahre nicht so zur Geltung kam. Ähm, ja, ansonsten großer Umbruch im Kader. Ähm, es sind viele Spieler gegangen. Ich meine, es waren äh, zehn Stück oder so, die gegangen sind und sechs neue dazugeholt worden.
1: Wird spannend. Wir werden gleich nochmal so ein bisschen dann natürlich auch darauf blicken, was denn den ersten FC Nürnberg vielleicht erwartet dann am Samstag, aber vorher will ich mit dir mal noch so ein bisschen in der Mottenkiste kramen. Ich habe es eingangs schon mal so ein bisschen gesagt, mein Wissen rund um den SSV Ulm ist äh, ja mehr von Pleiten, Pech und Pannen, vor allem auf Ulmer Seite geprägt. Natürlich auch eben von dieser einen Pokalniederlage, oder es gibt wieder nicht nur eine Pokalniederlage des ersten FC Nürnberg gegen Ulm, aber von dieser einen Pokalniederlage vor 20 Jahren. Und die hängt auch sehr, sehr stark eben damit zusammen, warum die so peinlich war, was da eben vorher geschah, nämlich dass der SSV Ulm damals Insolvenz anmelden musste. Und das war. Ich formuliere es jetzt mal so, ein Auftakt in 20 Jahre, ähm, die leider von weiteren Insolvenzen begleitet war. Nimm uns vielleicht einfach nochmal so ein bisschen mit, auch in die letzten zehn Jahre der, der Ulmer Vereinsgeschichte.
0: Ja, natürlich sprichst du gerade das ähm, Historische an, als Verbandsligamannschaft äh, zu dem Zeitpunkt einen Bundesligisten rauszuwerfen. Das war einmalig, mit 2 zu 1 gewann nun damals unsere Spatzen gegen den ersten FC Nürnberg, ähm, Ja, danach gab es leider auch nicht viel Rühmliches zu erzählen über unsere SSV. Und muss man halt auch ehrlich sagen, ähm, 2009 hatten wir die nächste Insolvenz, dann gefolgt von der dritten Insolvenz und dann hatten wir zum Glück etwas Fahrtwasser. Ich meine mal, wie soll man es erklären? Es ist halt schwierig zu erklären, wenn der Sarg schon gebastelt ist, aber letzten Endes die Leiche nur noch reingetragen werden muss. Ja, dann ist es schon weit um den Verein geschehen. Dank ähm, den drei Vorständen, in Form von Thomas Oehmeyer-Häusler äh, und von ähm, Anton Gugelfuß konnte der Verein von der, ja, vom Sterbebett nochmal weggeholt werden und nochmal aufgepusht werden. Letzten Endes sind wir froh, dass wir überhaupt wieder am Leben sind. Das muss man halt ganz klar sagen, da wo wir jetzt stehen. Das ist nicht von ungefähr natürlich auch ähm, in Form von den drei Personen zu verdanken. Ich glaube, das ist einfach auch... ja aufgrund der, drei, die, der Tatsache, dass wir drei Insolvenzen hatten, einfach ein ähm, Wunder, ein Wunder würde ich einfach behaupten in der Hinsicht.
1: Es ist auf jeden Fall in, in vielerlei Hinsicht verwunderlich, möchte ich irgendwie sagen. Ich habe mir das heute nochmal so ein bisschen ähm, ja, angeschaut und nochmal so ein bisschen rekapituliert und es fällt, glaube ich, und das wird dir damals nicht anders gegangen sein, sehr, sehr schwer irgendwie das zu glauben, wie sowas passieren kann. Diese zweite Insolvenz mündete, glaube ich, in einem rigorosen Sparkurs und dann trotzdem in der dritten Insolvenz. Und äh, du hast gerade angesprochen, wenn der Sarg einmal gebastelt ist, dann ja, braucht es oft nicht mehr viel, um da hineingeschubst zu werden. Da reicht manchmal dann eben auch sportlicher, ja, Misserfolg oder vielleicht auch ausbleibende Zuschauer. Ähm, alles in allem der SSV Ulm, ja, da mehrfach wirklich vor dem, vor dem kompletten Aus, aber jetzt eben trotzdem noch auf der, auf der Bühne des, ja erweiterten Profifußballs, möchte ich es mal nennen. Ähm, was hat man denn in Ulm für, für Schritte ergriffen? Du hast gerade ja so ein bisschen schon angedeutet, wem man das zu verdanken hat, dass jetzt überhaupt quasi Fußball gespielt wird. Aber was hat man denn auch von Vereinsseite für Schritte ergriffen, dass das nun kein viertes Mal passiert? Denn dieses Schwert kann ich mir vorstellen, das sieht ja irgendwie wahrscheinlich jeder Fan dann schon irgendwie noch über dem Verein schweben, oder?
0: Ja, letzten Endes ist, glaube ich, Demut das große Wort, was das Ganze betrifft. Man weiß zwar, dass man Bundesliga gespielt hat, aber davon man sich nichts mehr kaufen konnte. Letzten Endes gab es dann die, ja, die, Ulmer, die, Ulmer, die Ulmer Lösung. Das hieß, man hat alte Ulmer Spieler geholt oder aus dem Ulmer Umfeld, die mit dem SSV Verbindungen hatten, die kostengünstig waren, die den Verein auf Vordermann gebracht haben. Ähm, letzten Endes, klar, Stabilität wiederherzustellen in der Stadt, auch ähm, das Vertrauen zu schenken der Wirtschaft, dass man da einfach letzten Endes ähm, das Vertrauen zurückgewonnen hat. Und da gilt den drei Herren, die ich uns angesprochen habe, natürlich großen Dank. Wie gesagt, das ist nicht so einfach. Ich glaube, dass es ähm, einmalig ist in Deutschland, dass man sowas geschafft hat.
1: Ja, das äh, will ich gar nicht gar nicht in Abrede stellen, dass das auf jeden Fall eine riesige Leistung ist. Äh, ich habe da irgendwie auch so andere Vereine noch im Hinterkopf, bei denen das weit weniger klimpflich ausging, bei denen ja dann wirklich so ja der, der, der Laden zu war oder das Licht ausging oder die Reise, muss man ja auch sagen, noch viel weiter unten anfing als eben Liga 4 oder 5. Lass uns mal so ein bisschen zurückschlagen den Bogen zu den jüngeren Ereignissen und zu den Geschehnissen der, der jüngeren Vergangenheit. Der SSV Ulm hat sich in den letzten Jahren durchaus auch wieder einen Namen als Pokalschreck gemacht, zumindest was die erste Runde angeht. Letzte Saison musste mit Erzgebirge Aue ja dann doch auch ein etablierter Zweitligist dran glauben. Vor drei Jahren war es sogar der amtierende Pokalsieger Eintracht Frankfurt, der rausgeschmissen wurde, äh, was ja, sorgt dafür, dass ihr in der jüngeren Vergangenheit, zumindest in Runde 1, äh, ja, doch eine, eine schwieriger zu überspringende Hürde seid, als das den meisten Gegnern, die euch zugelost bekommen, wahrscheinlich lieb ist.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, Frankfurt war einfach auch noch nicht in dem Spielrhythmus, äh, wie man es von einem äh, Bundesligisten erwartet. Wenn man danach sieht, gegen Fortuna Düsseldorf kriegt man natürlich eine haushohe Klatsche als, Bundes äh, als Regionalligist, das ist natürlich verständlich, die für mich persönlich natürlich überwiegend schwerer wiegt als alles andere. Ähm, ja Ich weiß nicht, Ulm ist irgendwie traditionell gefühlt mittlerweile seit vier Jahren eine Pokalmannschaft, man geht zum vierten Mal hintereinander im den WV-Pokal, <lacht> ja... Äh dann Aue, Aue rausgekriegelt vor 500 Zuschauern, die natürlich dann einen riesen Lärm gemacht haben, weiß nicht, ob es an den Fans liegt oder ob es einfach nur an der Mentalität liegt. Letzten Endes ist halt die Frage, ob das wirklich viel bringt, wenn man im Pokal zwar immer wieder eine Runde weiterkommt und Pokalschreck ist, oder wie man so schön sagt, aber in der Liga letzten Endes nicht immer auf die, auf die Leistung abrufen kann. Also es ist halt immer schon ein bisschen schwierig, da stellen wir uns auch selber als Fans immer wieder die Fragen, wo man dann sich dann die Frage stellt, ja, der gut bekannte Spruch, der aus Kaiserslautern von dem Spieler kam, woran hat es gelegen? Ne? Das ist ein bisschen schwierig
1: für uns. Dann lass uns doch mal so ein bisschen auf das schauen, was denn den ersten FC Nürnberg womöglich erwartet. Du hast es vorhin angesprochen, die ersten Pokalrunden waren sehr, sehr torreich. 25 zu 1 Tore. Ist das was, was jetzt irgendeine Art und Weise schon, schon eine gewisse Aussagekraft liefert oder... Sagst du, das ist mit Vorsicht zu genießen? Äh, man kann ja daraus, wenn man möchte, schlussfolgern. Ulm ist eine Mannschaft, die durchaus nach vorne spielen möchte und äh, das, das auch tut. Oder sagst du, das ist zu viel da rein interpretiert, weil dann eben, ja wie gesagt, einfach auch die, die Ergebnisse aus der Liga fehlen, um, um eine Referenz zu haben?
0: Ja, ich denke schon, dass sich äh, daraus viel lesen lässt letzten Endes. Also ich meine mal, wir haben in der letzten Saison ähm, gegen den Landesligisten ähm, ja, recht schlecht ausgesehen. Da haben wir erst im Elfmeterschießen letzten Endes das Weiterkommen erreicht. Und ähm, ja, wenn man das so sieht, was der Tom Wörle da ähm, ja, vorgibt, dann sieht man da schon eine ganz klare Handschrift, dass man bis ins letzte Drittel Stark strukturiert, stark strukturiert durchgehen möchte. Das hat uns in der letzten Saison ein bisschen ähm, für, ja, gefehlt. Letzten Endes haben wir das erste Drittel aus der Abwehr heraus sehr, sehr stark gestanden. Ich meine, wir waren auch die drittbeste Abwehr letztes, äh, letztes Jahr in der Liga. Ähm, Im Mittelfeld sah es auch sehr, sehr stark aus. Aber letzten Endes, die Durchschlagskraft in der Box, die hat uns letztes Jahr enorm gefehlt. Ein paar Beispiele zum Beispiel zu erwähnen wäre jetzt Sonnenhof Groß Asbach, wo wir vier- oder fünfmal im Absteig standen oder wo man einfach auch gegen Kassel oder Freiburg, wo man dann vier-, fünf hundertprozentige einfach liegen liegen lassen hat. Ja, die Kaltschnäuzigkeit, die ist definitiv mehr vorhanden als in der letzten Saison, zumindest jetzt in der Vorbereitung beziehungsweise in den WV-Vokalspielen, die wir bislang bestritten haben.
1: Ja, Kaltschneuzigkeit. das ist sicherlich auch was, was es dann am Samstag brauchen wird. Wenn man sich den Kader der Ulmer anguckt, dann ist man, glaube ich, als jemand, der wenig in, in dieser Liga unterwegs ist, nicht so, ja, dass man da mega viele Spieler wiedererkennt. Einer, der sicherlich da reinfällt, ist Anton Fink. Aber als Nürnberger gibt es natürlich noch jemand anderen. Robin Häuser spielt für den SSV Ulm und das seit Ziemlich genau einem Jahr, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat letztes Jahr dann um die 40 Spiele für Ulm gemacht. Ähm, wie ist Robin Häuser denn in Ulm angekommen?
0: Also ich muss sagen, Robin Häuser hat sich hier wunderbar integriert in der ganzen Mannschaft. Ähm, ist für mich auch einer der ausschlaggebenden Punkte, was im Mittelfeld betrifft. Ich glaube, der FC Nürnberg, der FC Nürnberg hat hier ähm, vielleicht auch ein bisschen... Ja, fahrlässig reagiert. Ich hätte ihn, er hat auf alle Fälle die Ansätze, mindestens in der dritten Liga zu spielen letzten Endes. Ähm, ist ein Kämpfer, ist ein Ackermann. Also wie gesagt, der Junge, der geht voran, der nimmt auch das Zepter in die Hand. Spielen entscheidend, ist er definitiv auch teilweise. Gibt er die Bälle so schön rüber, dass man die Bälle einfach nur einfach nur nach muss ins Tor. Also wie gesagt, was der FD Nürnberg da fabriziert hat, scouting-mäßig, das ist mir noch nicht ganz äh, bewusst.
1: Da geht es Menschen wie Leuten, also da <lacht> stehst du nicht alleine da, nicht unbedingt vielleicht im Fall von Robin Häuser, aber dass wir Spieler abgeben, die dann woanders durchstarten, das ist nicht so super ungewöhnlich, würde ich behaupten. Ähm, mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Schauen wir nochmal so ein ganz kleines bisschen auf Samstag, äh, ja, wie, wie sehr schwingt in Ulm die ja, Vergangenheit dieses, dieses Aufeinandertreffens mit?
0: Ja, ich denke, der Clubfan wird die Pokalergebnisse der letzten Jahre mal gesehen haben, auch vor 20 Jahren. Der Club tut sich zumindest was Statistik betrifft relativ schwer gegen Ulm. Somit rechnet man sich nur Ulm natürlich schon hohe Chancen aus, was das betrifft, dass man auf ein Weiterkommen hoffen könnte. Letzten Endes ist klar, der erste FC Nürnberg ist hier klarer Favorit. Es braucht viel an dem Tag, um den ersten FC Nürnberg zu schlagen. Ja, wie gesagt, die Euphorie ist natürlich wie immer riesig. Man ist jetzt im vierten Jahr dabei im DFB Pokal. Ähm, ja, wir hoffen einfach, dass wir da irgendwie irgendwie unbeschadet durchkommen, vielleicht die zweite Runde erreichen. Aber wie gesagt, da muss viel dazu, ähm, ja, einfach viel dazu kommen, dass man dieses auch schafft. Ne?
1: Wenn ich dich jetzt frage, ob du lieber Nürnberg erneut wie vor 20 Jahren schlagen möchtest oder am Ende um den Aufstieg spielst, dann ist die Antwort wahrscheinlich relativ einfach, oder? Ja, die
0: relative Antwort heißt letzten Endes dritte Liga. Ne? <lacht> Raus aus dem Amateursport, rein in den Profifußball.
1: Ja, und das ist, denke ich, nachzuvollziehen. Ich bedanke mich bei dir, Steve, für deine Einschätzung und deine Expertise zum SSV Ulm. Ich bin gespannt, was der erste FC Nürnberg dann da... Am Samstag gegen Ulm fabriziert. Es wird ein bisschen rotiert beim FCN. Robert Klaus wird ähm, ja, im Tor unter anderem wechseln. Denn außerdem wird es in der Innenverteidigung einen Wechsel geben. Ob sich das hinten raus rächt oder ob man dann am Ende eben doch ja, da ganz souverän weiter in die nächste Runde einzieht. Das werden wir sehen und natürlich dann nächste Woche auch hier besprechen. Aber bevor es soweit ist, wollen wir natürlich nochmal ein bisschen weiter in der Vergangenheit graben. Denn auch wir haben uns dieses Aufeinandertreffen vor 20 Jahren noch mal ein bisschen genauer angeschaut.
2: Es ist der 26. August 2001. Der ruhmreiche erste FC Nürnberg hat als Aufsteiger die ersten vier Spieltage in der ersten Fußball-Bundesliga absolviert. Den beiden Auswärtsniederlagen in Dortmund und Cottbus sowie der Heimniederlage gegen den VfB Stuttgart steht ein Heimsieg gegen den SC Freiburg am zweiten Spieltag gegenüber. Die von Klaus Augenthaler trainierte Mannschaft wurde nach dem Karriereende von Welttorhüter und Europameister Andreas Köpke mit Spielern wie Kai Michalke, Anthony Sané, Dieter Frey und einem gewissen Raphael Schäfer verstärkt. Die Losfee meinte es vermeintlich gut mit dem ehemaligen Rekordmeister, schließlich war man zu Gast beim SSV Ulm 1846 jenem Verein, der zwischen 1997 und 1999 den direkten Durchmarsch von der damals drittklassigen Regionalliga Süd bis in die erste Bundesliga schaffte. Doch nach dem steilen Aufstieg folgte der umgehende Abstieg. Nachdem man dann 2001 als 16. auch den Klassenerhalt in Liga 2 verpasste, wurde dem Verein die Lizenz für die Regionalliga verweigert, doch aufgrund der Insolvenz des Vereins musste man sogar zurück in die fünftklassige Verbandsliga Baden-Württemberg. Es war also angerichtet an diesem Sonntag, Anstoß erfolgte um 17 Uhr. Der Klub trat in einem 4-4-2 mit Mittelfeldraute an, im Tor Darius Kampa, Viererkette mit Frei, Nickel, Kos, Wiblishauser, Mittelfeld-Jarolim, Cinovac, Sani und Stoilov, im Sturm, Villa und Gummis. Vor 5000 Zuschauern im Ulmer Donaustadion war jedoch von Beginn an nichts von einem Klassenunterschied zu spüren. Die von Trainer Harry Brobeil prima eingestellten Gastgeber spielten clever. Der FCN hatte leichte Feldvorteile, konnte aus diesen aber nichts Zählbares gewinnen. In der zwölften Minute gab es die erste Torannäherung durch Marco Villa. Kurz darauf setzte Deutscher Stoilov einen Freistoß aus fast 30 Metern an die Latte. Und so kam es folgerichtig in der 25. Minute zur Führung der Ulmer durch Gerald Skowranek, der nach einem Eckball den Ball von der Strafraumgrenze sehenswert an Darius kamper vorbei einnetzte. Der Klub wirkte geschockt. Es bedurfte fünf Minuten vor der Pause erneut eines Freistoßes, den Stoloff aus 20 Metern diesmal aber sehenswert im rechten Torwinkel zum Ausgleich versenkte. Nach Wiederanpfiff waren die Ulmer dann das agilere Team. Vom großen Bundesligisten war kaum etwas zu sehen. In der 60. Minute dann berührte Thomas Koos milden Tempo im Strafraum, der das dankend annahm. Schiedsrichter Thorsten Kienhöfer pfiff Strafstoß, das Ulmer Urgestein Dragant Kulja ließ Kamper keine Chance und brachte die Spatzen wieder in Führung. Wenig später vernaschte erneut Kulja Dieter Frei. sein Lupfer fand aber dann nur die Latte. Trotz der Einwechslungen von Bernd Hopp, Lars Müller und dem heutigen Kleeblatt-Coach Stefan Leitl gab es keine nennenswerte Szene des ersten FC Nürnberg mehr. Und so hatte der ruhmreiche mal wieder ein Ausrufezeichen gesetzt. Zwar ein negatives, aber immerhin gilt dieser Negativrekord noch immer. Denn bis heute hat es kein Fünftligist geschafft, ein Spiel im DFB-Pokal zu gewinnen. Die Ulmer schafften dies sogar gegen einen Bundesligisten. Willkommen in der Gefühlswelt eines leiterprobten Clubfans.
1: Markus Schulz mit einem Rückblick auf unrühmliche Pokalgeschichten des ersten FC Nürnberg. Aber das soll nun erstmal ruhen. Wir blicken, wie gesagt, am Montag dann wahrscheinlich wieder zurück mit der Analyse und dann hoffentlich mit einem erfreulicheren Ergebnis hier bei Total Beklubt. Wenn ihr Anregungen, Kritik oder Sonstiges habt, dann lasst es uns natürlich gerne wissen auf Facebook, Twitter oder Instagram. Und ansonsten, ja, bleibt mir nur zu sagen, abonniert den Podcast und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier auf meinsportpodcast.de. Total beglufft. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der
0: Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.